0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre yo te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te doy gracias que me encuentro en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Que celebra, adora y alaba tu nombre Señor, bendice tu palabra y que prospere nuestro corazón, que crezcamos Señor en el conocimiento de aquel que nos regaló la vida eterna Señor, que seamos responsables, maduros, fieles Señor, que podamos seguir Señor hacia la meta de un supremo llamamiento Señor, Danos la capacidad de madurar Señor, de no distraernos. Como dice la, la Biblia no siendo niños fluctuantes llevados de aquí para allá sino puesto nuestros ojos en Cristo Jesús podemos seguir hacia la meta Señor de terminar esta carrera con gozo bendice tu palabra prospérala en nuestra vida que sea lámpara a nuestros pies luz a nuestra senda y que no tropecemos Señor que alcancemos Señor. Ser campeones tuyos en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y amén Muchas personas piensan que va a ser el diablo El que va a tener el mérito de todo el fracaso de la humanidad Él está como león ruente viendo quién devorar Pero más que el diablo la historia ha hablado Que la distracción es la que lleva al hombre a la destrucción El ser distraídos es la causa por la cual los hombres sufren, ruina y caen. Dice el libro de los proverbios que es la mujer extraña, la que te distrae los ojos para que miren dentro de su casa y te lleva al, al infierno. Es ser distraídos por una mujer extraña. Tenemos el ejemplo y siempre me hago la pregunta del capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué Rayo tenía que Eva hablar con el diablo? ¿Por qué tenía que ser distraída? ¿Por qué no podía disfrutar todo lo que Dios estaba haciendo con su creación? Y ella se encuentra en una conversación distraída. Y, y sabes que uh, muchas veces estas distracciones detrás de estas conversaciones que nos distraen. Está la puñalada que Satanás tiene por darte. Si tú te dejas distraer. La semana pasada estaba nuestro hermano Gerardo. Estábamos en la cafetería y alguien había dejado una vara de, ¿cómo le dicen? De tarjetas, no, de cartas, una baraja de cartas. Y entonces él dice: Mira, pastor, bien rapidito Y Rap, 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 hizo unos intercambios. Y dice que coge una, una tarjeta, una carta, y yo la comí y mira, ponla donde tú quieras, boom, boom, boom. Y dice: Esa es, y saca. Y yo digo: Dios mío, este tipo está endemoniado. Entonces no 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 estoy endemoniado pastor es, es que te distraí cuando tú miraste para acá yo metí esta por acá Entonces la magia del engaño es la distracción y si te dejas distraer caes en el jamo y te toman a ventaja Así que mucho cuidado cuando alguien quiere tener una conversación Dile como dijo Nehemías este es el versículo favorito mío Nehemías capítulo 6 en el versículo 2 dice que Zambalat diga conmigo Zambalat ese es un nombre como Santiago Sambalat primo de Santiago Sambalat y Gesem dos personas que no eran del pueblo de Dios eran personas que aborrecían el pueblo de Dios y la obra del pueblo de Dios y querían traer distracción a lo que Nemías estaba haciendo enviaron decirme dice Nemías. Zambalat y Gesem enviaron para decirme ven y vamos a reunirnos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. En un vecindario, en una región de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Hay personas hoy que están invitadas a distraerse con el Super Bowl. Y te van a meter unas cervecitas ahí y unos chistes de doble sentido y cuando viene a ver estás entrapado en toda la maldad de este mundo. Así que si no tienes cuidado y porque este es mi versículo favorito porque en el versículo 3 Nehemías le dice y les envié mensajeros diciéndole a ellos yo hago una gran obra. Estoy demasiado ocupado en algo importante no puedo ir con ustedes. Porque sería cesaría la obra y dejándolo yo para ir a vosotros no tiene sentido Como estoy tan enfocado en lo que estoy y que lo opuesto de la distracción el enfoque Y la persona que está enfocado no se distrae la semana pasada el pastor GF Watkins me dice Joaquín te conozco hace 10 años y tú tienes un enfoque de láser Nadie te mueve de la obra que Dios te ha puesto a hacer Nadie te distrae con bobería, nadie te distrae con asuntos. Cuando vienen con broma, oye, pastor, escucharte lo que están diciendo de ti. No tengo tiempo de escuchar, ¿por qué? Porque estoy en una gran obra. Y dice en el versículo 4 que ellos insistieron cuatro veces, me enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, pero yo les respondí lo mis, de la misma manera. No tengo tiempo para usted, estoy ocupado en algo sumamente importante. Qué tremenda respuesta para nosotros escuchar, no ser distraídos, no dejar que la cola... Mueva el perro, deja que la cola se mueva Usted siga ahí en mando de lo que Dios le ha puesto a hacer usted Y cuando ellos envían nuevamente de estorbarles Usted diga no tengo tiempo Contéstele el, el, el mismo asunto hasta cuatro veces Le respondió Nehemías a ellos Y entonces ese será nuestro ejemplo La persona es que permite que la distracción lo ocupe En algo menos importante es una persona que va a ser desviada en el camino. Ya han hecho análisis de las personas que chocan en un carro. ¿Cuál es la causa número una de los, todos los choques? Diga conmigo la distracción. Las personas están distraídas. Están atendiendo otro asunto y no el timón. Así que es importante escuchar a Pablo. Como le dice a los corintios. Primera de Corintios 7.35. Dice Pablo. Escuchen no quiero restringirles no estoy diciendo que no se distraigan porque quiero uh, perjudicarles yo me crié en una familia que decía este decía tenemos uh, me voy a ir a distraer un poco han escuchado esa palabra me voy a distraer eso se llama entretener entretener no estás teniendo porque estás entretenido no estás llegando a la meta porque estás en el entretenimiento. Esto lo digo para vuestro provecho. Para que puedan ser prósperos. No para tenerlos como un lazo. No les tengo un collar y les estoy restringiendo. Sino para lo honesto y decente. Y para que sin distracción. Esa es la palabra que él utiliza ahí. La traducción impedimento. Sin distracción Pueden acercarse al Señor yo, yo me quedo uh, Sorprendido las personas que, que dejan Pasar 30 40 50 años y están distraídos En su llamado el otro día estaba con el Alcalde uh, Luigi Boria y, y estaba en su en su Empresa y él me presenta a un chino y Dice mira el chino este todavía no Conoce a Cristo y le digo mira si un chino tiene 50 años y no ama a Cristo se va para el infierno. Se va para el infierno porque uno tiene un tiempo limitado aquí en la tierra para conocer a Cristo y hacer su voluntad. Y si tú tienes 50 años y todavía no conoces a Cristo y no estás en la voluntad de él. ¿Qué es lo que resta? Morir y irte para el infierno. Porque Satanás se pasa distrayéndonos toda la vida. Somos distraídos en diferentes uh, tareas que no tienen importancia es sumamente importante Lucas 10:40 cuando le dice Marta a Jesús dile a María que me ayude dice no María está enfocada y tú estás distraída en muchos haceres tú estás haciendo un montón de cosas y nada de lo que tú estás haciendo provecha. ella ha escogido la mejor parte ella está enfocada Marta se preocupaba por muchas distracciones que haceres, muchas cosas las personas siempre se están ocupando en 100 mil distracciones y no se están acercando a escuchar a Dios tenemos que tener cuidado con eso tenemos que tener sumamente cuidado porque Cristo dijo Mateo 13 22 el que muchas distracciones andan causa que no lleve fruto había sembrado entre los espinos este es aquel que oye la palabra pero el afán la distracción ahí está la palabra de nuevo ahogan la palabra y la hace sin fruto que Dios te haya mandado ya tu encomienda pero tú dices pero espérate señor yo sé que tú me estás llamando pero estoy distraídos en los quehaceres en las distracciones que ofrece en el mundo cuáles son esas en cada vida es diferente. Hay personas que tienen tiempo para todo menos para el Señor. Cuando está usando esa palabra allí, mira lo que dice uh, esta palabra, uh, la preocupación, el afán. Esa, esa palabra en el griego es merinma. El afán, el merinma, significa aquello que te jala en muchas direcciones. La persona que se afana, que está preocupada, es porque tiene muchas, está atendiendo muchos asuntos. Y esa es la causa de la palabra griega ansiedad, que significa picoteado. No sé en cuántas, uh, cuántos pedazos me voy a, a, a partir para ir a hacer todo lo que tengo que hacer. Eso produce ansiedad, eso es preocupación, eso mata la semilla eso causa que no puedas dar fruto y es lo que Satanás quiere hacer que tú seas de doble ánimo que tú tengas muchas distracciones la vida de Sansón. ¿Qué le pasaba con Sansón, un príncipe en eh, jueces 16 versículo 4 dice que él se encontraba allí uh, cerca de una mujer llamada Dalila ¿Qué era Dalila ¿Cuál es el apellido de Dalila? Dalila Distracción Lo estaba distrayendo a él Y le arrancó la cabeza le, le, le usurpó su llamado, su vista, su visión Después de eso aconteció que se enamoró de esta mujer Versículo 5 Y ella vinieron con ella los príncipes de los filisteos Los enemigos engañándole Informándole en qué consiste su gran fuerza La distracción te mengua la fuerza que tienes Ponte para el enfoque, enfócate Y cómo podíamos vencer para que le atemos y le dominemos Y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata Querían incitar a la mujer para distraer Y cuánto sabe que Samson estaba súper distraído estaba fuera del llamado de él. Segunda de Samuel 11, también le sucedió lo mismo a un príncipe, el rey David. Se encontraba en su palacio. Y allí, en primera, no, segunda de Samuel 11, versículo 1, dice: En el tiempo de guerra, cuando salían los reyes a la guerra, que David estaba en su palacio. Versículo 2: Él se quedó en Jerusalén y sucedió el día, al caer la tarde, que se levantó David. De su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado a una distracción bañándose ¿Cuál era muy hermosa? ¿Cuál es la distracción que Satanás te está pasando por los ojos? ¿Sabes? ¿Eh? Tener la vista en otra dirección Tener la vista en otra dirección Cuando uno está eh, eh, intencionalmente y deliberadamente enfocado no cae en estas trampas. Los necios son los que son distraídos. Siempre decimos que la zanahoria que le pone delante del burro. Para distraerlo y llevarlo al matadero. Cuidado usted lo que le está tratando de distraer. Salir del de carril. Primera de Pedro 4. Versículo no 5 versículo 8 primera de Pedro 5 8 dice siendo sobrios ¿qué Significa ser sobrio significa que estás Caminando en un, en un sentido el que no es Sobrio el que está uh, ebrio es la persona Que se está cayendo para todos los lados No tiene balance es una persona llevada Por sus emociones llevada por cada viento Que sopla hoy sí, mañana es no y pasado Quizás no tiene el enfoque, no está siendo vigilante o velar, ser sobios y velar. ¿Por qué? Satanás te quiere salir del enfoque como vuestro adversario, un león rugiente que anda para devorar, a que, buscando quién devorar a su alrededor. Tú ves en las presas, en todas estas películas de Discovery Channel y de, de todas estas cuestiones siempre cogen el animalito que está ahí di, di, distraído viendo las mariposas ese es el que atrapan el que está entretenido entre la manada pero no nosotros ¿por qué? porque somos sobrios versículo 7 dice llevando echando toda vuestra ansiedad diga conmigo picoteo todo lo picoteado, todo lo que no tiene solidez, todo lo que está en cinco formas, usted no tiene que participar. Dice, entregar todo esto, vuestra ansiedad, al Señor, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Cuando tú tienes muchos quehaceres, cuando son muchas las decisiones, cuando son muchas las ofertas, tú le dices, Señor, quiero darte todas mis cargas, todas mis picoteos, mis ansiedades, todas mis preocupaciones ¿Por qué? porque él sabe cuidar de nosotros salmo 27 4 dice una cosa es la que yo le pido al señor y esta buscaré una cosa he demandado del señor y esta buscaré que yo pueda cada día en su casa estar toda mi vida contemplando su hermosura y buscando su dirección en estos asuntos Dice la palabra de Dios que hubieron cinco cosas Que fueron las que detuvieron al pueblo de Israel De entrar a la tierra prometida Cinco áreas de distracción Y yo digo si el Señor nos está llamando a entrar a la tierra de viuland Este año yo quiero entrar Y dice que estas cosas están escritas para nuestra amonestación Primera de Corintios 10.5 que muestra cinco cosas que detuvieron a Israel de poder alcanzar la tierra prometida pero de los más de ellos digan conmigo más. más quiere decir que hubo una gran cantidad de ellos la cual Dios no se agradó muchas personas estaban en el camino a la tierra prometida pero pensando en cien mil cosas y Dios no le agradó su actitud, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Siempre yo he sido traumado que existe una tierra prometida, que fluya leche y miel, donde hay casas que no edificaron, pozos que no cavaron, ganado que no criaron, que está ahí esperándolo y que no lleguemos. Que no disfrutemos todo lo que Dios nos ha hablado a lo largo de 20 años. Yo quiero ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. No quiero postarme en el desierto y no llegar. Eso es una tragedia. Teniendo una herencia que tú no heredes por incredulidad, por estas cosas que dice el versículo 6, estas están escritas para nosotros. Estas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Podemos decirle gracias a Israel, que ellos fueron los que sufrieron para nosotros aprender. Esto le sucedió a ellos como ejemplo para nosotros, para beneficio a nosotros. Para que no, lo primero que los mantuvo sin entrar a la tierra prometida fue que codiciaron, codiciaron, desearon lo que Dios no quería para ellos. Codiciaron cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia? El desear tener lo que Dios no te da. Una persona me dijo, Pastor, ¿por qué yo no puedo? Es porque Dios no quiso. Ya, punto. El que Dios no lo quiera es bueno. Dale gracias a Dios que Dios no te dio lo que le pediste. Estaba hablando con una señora entrando uh, a un negocio esta semana y dice, mira, Pastor, le voy a decir algo. Las mejores oraciones que yo ha hecho Dios no me la ha contestado y me doy cuenta ahora que fue para mi bien le doy gracias a Dios que no me dijo que sí a lo que yo le pedía porque hubiera sido mal para mí y entonces estas personas que codician lo que Dios no le ha dado eso te detiene de entrar a la promesa de Dios al propósito de Dios entonces mire bien que tú no codicies lo que no es lo que Dios te está sirviendo y lo que Dios sirve a la mesa dale gracias a Dios por él que sea suficiente que tengas contentamiento que no desees lo que Dios no te da versículo 2 dice que también no entraron porque hicieron ídolos versículo 7 ellos con sus manos adoraron. No seáis idólatras como alguno de ellos, no solamente la codicia, sino la idolatría. Según está escrito, se sentaron el pueblo a comer, beber y se levantaron a jugar. Esta cuestión donde nosotros estamos levantando algo más importante que Dios. Eso es un ídolo. Lo que tú donde tú pasas más tiempo donde tú dedicas tus talentos, donde tú dedicas tus tesoros, tu provisión. Tu, dice un pastor, yo sé cuál es el Dios de una persona porque todo lo que tengo que hacer es mirar su chequera. Veo su, su cuenta bancaria. Nos estaba diciendo un hombre hace dos semanas que nos vino a visitar y él le decía a los hombres, dice cuando yo no era cristiano, mi afán diario es ir al banco al ATM para ver que yo tenía un millón de dólares allí Todas las mañanas él visitaba a, a su Dios Mamón Y lo saludaba Y su corazón lo hacía moverse en la dirección de la cuenta bancaria Porque ahí estaba su confianza Ahí estaba su fortaleza Ahí estaba su Dios Ya hoy él es convertido Y ahora él se desvive en la casa de Dios Él se desvive predicando la palabra de Dios y es tremendo cristiano pero si tú levantas un dios falso y tú te levantas y tú comes y tú sacrificas y tú juegas en esa área eso te va a detener de entrar a la tierra de viula. dice la palabra de Dios en éxodo 32 1 que el pueblo viendo que Moisés se demoraba éxodo 32 1 viendo que se demoraba Moisés ellos comenzaron a pedirle, 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano de Moisés Aarón. Y le dijeron, levanta para nosotros, vuelve al versículo 1. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos le pedían a Aarón, haznos un buey de oro, versículo 2. Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en vuestras orejas, mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traérmelas, versículo 3. Y el pueblo entonces apartó los arcillos de oro que tenían en orejas y trajeron a Aarón, versículo 4. Y les tomó de las manos de ellos y le formó, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Eso siempre me ha fascinado a mí. Cómo el hombre levanta a su Dios y a él no, no puedo ir a la iglesia porque porque tengo que ir a adorar a mi Dios Tengo que ir a postrarme tengo una cita tengo un, de que tienen sus propias prioridades que no es Dios Y, y yo no sé cómo las cosas en nuestras vidas toman mayor importancia que Dios De él todo proviene de él es toda nuestra prosperidad nuestro éxito nuestra paz He visto hombres multi multimillonarios que a la hora de una encrucijada en la vida. Quieren tomar todo su dinero y postrarlo a los pies de Cristo. Porque su dinero no vale nada. No tiene valor para librarle de la muerte y de todo lo que le viene encima. Pero nuestro Dios vivo está y nos liberta continuamente y nos seguirá libertando. Es un Dios todopoderoso. Estos empiezan a formar un becerro de oro y empiezan a adorarle, empiezan a, a llamarle. Tú eres responsable por nuestro éxito, por uh, lo, lo que sucede en los países paganos que hacen de un palito de una piedra. Tú fuiste que nos diste la prosperidad, los narcotraficantes, los 80 aquí, la Santa Bárbara, le ponía un tabaco y le ponía un billete de 100. Ella nos libró de, tomar, de ser muertos o presos. Eso es una necedad. Todos están presos o muertos y la Santa Bárbara ya no existe. Me acuerdo que me llamó un señor, dice, pastor, tengo una Santa Bárbara de seis pies. Tenía el mismo tamaño mío. Quiero botarla porque nunca me ha, nunca me ha hecho nada. Y entonces yo, yo dije, yo lo voy a buscar. Y entonces tenía yo un van y lo meto por allá por el van y ahora tengo que descartar un cuerpo. Y decía, si me ven por ahí descartando van a pensar que maté a una vieja y la estoy tirando a un lago en un canal. ¿Por qué? Porque estos ídolos tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no escuchan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. No saben librarnos, no tienen el cómo hacerlo. Dice el versículo 1 Corintios 16 no solamente que codiciaron, no solamente que tenían ídolos sino que su idolatría versículo Ocho los llevó a fornicar, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil, 23 mil uh, personas que se postraron por la inmoralidad sexual. Todavía no entendemos el poder de lo que es estar torcido. En esta área yo deseo un día hacer un, una conferencia de dos o tres días sobre uh, el tema de la intimidad sexual que podamos ser nosotros campeones y entender uh, todas las ramificaciones de todo este comportamiento. Este uh, hubo un entrenador del de, equipo de Miami aquí que se involucró con una mujer en Las Vegas y, y en un video le empezó a decir mira voy a hacer droga contigo nos vamos a... y perdió toda su carrera por una conversación con una prostituta y estábamos hablando de Tiger Woods cuántos saben cuánto pagó él en el divorcio alguien sabe 150 millones de dólares. Por una relación ilícita. Fue la más cara de todo el mundo. Le salió caro el juego. Satanás le pudo robar su familia, su esposa, sus hijas. Y su fortuna por una relación de... Uh, y, uh, ¿Cómo le dicen? Sexo y moral. Tal en una atracción física. En una forma indebida. Dios ha hecho... Provisión para nosotros en esa área de manera maravillosa y no tenemos que caer en lazos de Satanás estas distracciones son fatales fatales y muchos han caído a espadas de esta situación de la fornicación. Por no saber andar responsable y maduramente. Versículo 9. No solamente la codicia. No solamente la idolatría como distracción. No solamente el afecto sexual. La intimidad sexual. Sino que también tentaron al Señor. Eso es una de las distracciones más grandes. Que ha afectado el pueblo de Dios. ¿Qué es tentar al Señor? Poner en duda lo que Él ha prometido. Dios tú no vas a hacer lo que tú me dijiste Se, se, ya se está, está acabando el tiempo Un Abraham que dice que en estas condiciones Cómo van a hacer herencia Sabes que tentar a Dios es pensar un segundo Que Dios no es capaz de hacer mucho más Abundantemente de lo que Él ha prometido Y lo que le estamos pidiendo Ellos tentaron al Señor pidiendo ajos Y lo que es cebollas y que deseando regresar a Egipto, ellos pudieron, es una falta de respeto. Me acuerdo, estaba yo recién casado, tenía tres hijos, niños chiquitos, tenían uno, dos y tres añitos, y estaba en casa cuidándolos a ellos, y yo tomé la Biblia una noche y dije, yo voy a saber aquí cómo Dios es, cómo es que yo puedo tener la certeza de que Dios va a cuidar de mi familia. Era una preocupación de un esposo joven. ¿Cómo le voy a proveer a mis hijos, a mi esposa, una casa, uh, comida? ¿Cómo le voy a proveer lo que ellas necesitan? Y empecé a leer la Biblia y no estaba ni por los salmos todavía. Cuando Dios me contesta, yo me voy a ocupar de cuidar tu familia. Yo me voy a ocupar. Yo, yo. Dios no se le pone en juego lo que Él dice que Él va a hacer con nosotros. No se le pone nosotros somos infieles Nosotros somos irresponsables Pero Él es fiel Y Él es capaz y me acuerdo Cuando uh, topé con G Génesis 18-18 Fue el versículo que Dios me dio esa noche de, de no poner en juego lo que Él había prometido Cuando Él me dice Haré de Abraham Génesis 18-18 Haré de Abraham una gran de y fuerte nación, habiendo de ser bendito en él todas las, en las naciones de la tierra. Yo voy a hacer de este hombre un, una gran y fuerte nación. ¿Y por qué? Versículo 19, el secreto. Porque él enseñará a sus hijos y sus casas que guarden el camino del Señor, que hagan justicia. Para que yo haga venir sobre Am lo que, le hablé, lo que le hablé sobre él. Si nosotros nos dedicamos a criar nuestra familia en los caminos del Señor. Dios se dedica a proveernos a nosotros. Esa es la promesa. Así que yo cerré mi Biblia. Le di gracias al Señor. Y dije estas palabras. Mas nunca pongo en duda que tú me vas a cuidar. Mas nunca pongo en duda que tú eres capaz de hacer gran provisión sobre mi hogar. Y hasta el día de hoy Dios ha sido más que generoso y glorioso. Pero ellos no pudieron entrar a la tierra del prometida Porque ellos tentaron a Dios Primera de Corintios 10.9 Ellos tentaron a Dios Y como ellos en su duda tentaron a Dios Perecieron por las serpientes Viene Satanás y te pega un mordisco de duda Y tú empiezas a cuestionar La capacidad de Dios De cumplir sus promesas eso es tentar a Dios versículo 10 la número 5 que los mantuvo fuera de la tierra prometida Dice la Biblia que fue su murmuración diga conmigo quejas, quejas. tú eres un quejón no vas a entrar Dios no quiere escuchar quejas sino acción de gracias alabanzas adoración por cuanto murmuraron algunos de ellos Perecieron por un ángel destructor yo Creo que igual eh, yo sé que aquí en la Florida cuando hay la muerte de Animales cuando hay pudrición vienen Los buitres y se comen toda la Pudrición yo creo que hay un ángel Especialista en comerse a todos los que Están quejándose y dice la biblia que El destructor vino y perecieron todos Los que estaban haciendo que murmurando la lengua torcida trae una vida torcida, la lengua que no tiene capacidad de bendecir es una maldición Y estas personas es que murmuraron, que hablaron mal, que, que se estaban quejando, estaban eh, ¿cómo le, en el chisme, en todos los rumores de acuerdo el día que vino mi hermana hace 15 años y dice pastor Joaquín están hablando mal de ti. Le dije Shh, cállate que no saben ni la mitad. La gente no saben Entonces aquellas personas que están dedicados al chisme y al relajo deja que ellos sigan en su borbullo. Estamos en una situación demasiado preciosa. Para estar dejándonos llevar por los que están en la bobería Versículo 11 dice y aconteció a ellos Estas cosas le acontecieron a ellos para un ejemplo Y están escritas las podemos leer porque es una amonestación para nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Yo tengo un gran deseo de ver la tierra de Biula este año yo quiero ver la bondad de Dios el abrazo de Dios eh, Isaías 62 versículo 4 o 64 versículo 2 Dice 62 versículo 4, 62, 4. Nunca más nos llamarán desamparados tu tierra será des, de, no será des, desolada sino que será llamada Hesiva y tu tierra Viula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Queremos ver la provisión de Cristo como esposo, el abrazo del Señor. No quiero tener distracción, no quiero tener distracción. Quiero estar en una conexión íntima con el Señor, con aquellos que desean Uh, conocer a Dios en esa forma uh, realmente Dios quiere que tú puedas tomar pasos en una cercanía a él vamos a ponernos de pies y decir Señor que yo no caiga postrado en el desierto en el intento de ser una persona que tú ha invitado pero no llega y no llega por codicia por idolatría por uh, una inmoralidad sexual por por tentar a Dios o por murmurar yo no quiero que uh, caer postrado en el desierto por una trampa de Satanás entonces para nosotros uh, poder contestar como dijo Nehemías, no me alteren no me distraigan con conversaciones yo no quiero estar en una conversación que no tenga como propósito acercarme a Cristo a darle la meta súper en el bullseye en el blanco no quiero estar en try, en chismes, en dime que te diré eh, uh, no, no queremos estar en eso, queremos escuchar la voz del Espíritu de Dios Una de las cosas que, que limita nuestro enfoque, diga conmigo bulla La bulla es mucho sonido que no tiene definición Y muchas veces hay un montón de personas que están hablando ¿Por qué estás hablando? Porque tengo mucho aire caliente aquí que tengo que dejar salir Y esa persona estamos escuchando y estamos preguntándole A personas que no están con el Señor Que no están ligadas con Cristo Que no están en la presencia del Señor uh, No queremos estar en la bobería Hace unos cinco años me acerqué a unos pastores Y le dije estas palabras la única razón por la cual yo andaba con ustedes Porque pensaba que ustedes estaban en serio Pero ya que sé que son unos payasos No me van a ver por lo menos en 10 años ¿Y cómo? Sí, porque no ando con necios si Aún siendo pastores Si ellos están en el circo cristiano Yo no voy a compadecer Yo no voy a estar allí Yo quiero andar con hombres serios Con hombres que están queriendo lo que Dios quiere Vamos a cantarle al Señor Y pedirle al Señor que dirija nuestros pasos y que afina nuestros oídos Y que si circuncide nuestro corazón Para poder ir en pos de lo supremo Personas así que son intencional como Neemías Que no son distraídos En Hechos capítulo 20 versículo 24 Pablo dice estas palabras De ninguna cosa hago caso Dice o sea, como él no permitía romper su esquema Ni estimo preciosa mi vida para mí Con tal que yo acabe mi carrera con gozo hay personas que lo único que saben cómo es traer tristeza, amargura, chisme... Están siempre tirando algo a la sopa para amargar la existencia de los demás. Y eso no es nuestra tarea. La tarea es animarnos unos a otros. Tener un enfoque, una disciplina, estimar preciosas las cosas del Señor. Para que yo termine mi carrera con gozo y que este ministerio que recibí del Señor... De dar testimonio del evangelio. De la gracia de Dios. No voy a distraerme. Señor te damos gracias por este día. Hoy proponemos en nuestro corazón. Nuestra tarea. Nuestro pensamiento. No distraernos. Sino enfocarnos. A ofrecerte lo mejor de nuestras vidas. Atenderte a ti Señor. Y no las cosas. Que tienen inferior importancia y prioridad Que podamos servirte con alegría Que seamos estables Sobrios, velando Señor Para que Satanás no tome ventaja Y en su distracción nos engañe Señor en Cautiverio A robarnos Señor El valor de las cosas preciosas Pedimos tu bendición sobre cada familia representada en esta iglesia, Señor. Que podamos todos escapar del lazo del cazador. Que nosotros podamos ser guardados, oh Dios, en tu misericordia. Que tu Espíritu Santo guíe nuestro rumbo. Que la ansiedad, la preocupación, los muchos quehaceres, te lo entregamos a ti, Señor. Para que tú nos des, Señor, una señal proseguir a la meta oh Dios, de agradarte a ti en todo tiempo. Bendice, Señor, prospera a tu pueblo y que sea un año donde podamos heredar las bendiciones oh Dios de la tierra de Viola Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Queremos